0: Sesli Öyküler Uygulama Sen Yazan Aşkın Güngör Seslendiren Varlık Ergen ''Ey okur! Söylemeliyim ki narsist değilsen kendinle yaşamak istemezsin.'' Tüm zaaflarından haberdar olan, dışarıya yansıttığın güçlü kişi görüntüsünün maskeden ibaret olduğunu bilen biri, yarattığın yanılsamayı kolayca yıkabilir çünkü. Göğüslerin bir erkeğe yakışmayacak denli büyüdüğünden başkalarının yanında soyunmak istememen, penisin ortalamadan kısa diye halka açık tuvaletlere gitmekten kaçınman, Aptallığın tesirlenmesin diye IQ testlerinden uzak durman gizli kalsın istersin. Yeryüzünü paylaşan milyarlarca insanın tamamına yakınının benzer zaaflarla hayatı kendine zindan ettiğini düşünmezsin bile. Oysa karanlıkta kalan hemen herkesin korkuları aynıdır. Yine de herkes kendini benzersiz sanır. ''Bunlar bir zaman inandığım şeyler. Ah nasıl da kibirli bir zibidinin terennümleri değil mi? Evet, ey okur. Gurur duymasam da bir zamanlar öyleydim. Hala aynı mıyım bilmiyorum. Belki de, emin değilim. Çünkü insanlar hakkında bildiğimi düşündüğüm her şeyi basit bir uygulama yerle bir etti. Neyse, bunu zaten öğreneceksin. Hatta çoktan öğrenmiş bile olabilirsin.'' Negam Bahsettiğim uygulamanın adı Sendi. İlk sürümü 2101 yılında yayınlanmıştı. X ışınlarıyla hastalık taraması yapan, akıllı evinizi A'dan Z'ye yöneten, tasmasına iliştirdiğiniz eklenti sayesinde köpeğinizi işletmeye götüren, ...ve cafcaflı isimleri sahip yığınla mobil uygulamanın arasında göze batmasa bile beklenemezdi. Ama öyle olmadı. Daha ilk ayda milyonlarca kişi tarafından indirildi. Tamam, bildin. Onlardan biri de bendim. Ama samimiyetimle söylüyorum ki benimki çocuksu bir meraktan ibaretti. Senin onlarca yıl önceye ait telefonunda bir köpek beste... Veya ejderhanı öldürmeden büyütmeyi başarabilir misin türünden aptalca bir şey olduğunu görmeyi bekliyordum. Buna rağmen indirme sayfasındaki tanıtım metni ilgimi çekmişti. Seni senden daha iyi kim tanıyabilir? İnsanlar olmasaydı dünya daha güzel bir yer olabilirdi. İnsan... Kendini gerçekten tanısaydı dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirdi. Peki bunu şimdi yapmaya ne dersin? Geç kalmadın. Mavera topluluğunun ürettiği sen sana yardım edecek. Seninle birebir aynı şekilde düşünen bir kopyanın telefonunda yaşamasını istemez misin? Haydi şimdi seni indir. Kendini indir. İndirdim. Ekranı bilerek derisiyle bütünleştirilmiş, kulak içine yerleşik mikrofonu olan son model telefonlara rağmen klasik saydam kasa kullananlardandım. Ay yüzeyindeki ilk insan kasabası olan çoğunluğun 10. kuruluş yılı şerefine Apple'ın ürettiği katlanabilir bir telefon olan iPhone Majority Plus cihazımdan memnundum. Eh, aslında memnundan da öte cihazıma aşıktım. Onu sadece iletişim için değil Eğlence için de kullanıyordum. Vücudumuzun uzantısı gibiydi. Bu denli sevdiğim bir şeyin bizzat bana dönüşeceğini nereden bilecektim? Seni çalıştırdığım ilk anda bile umduğumdan daha gelişmiş bir uygulama olduğunu sezmiştim. Ama üstünde durmadım. Sonuçta günlük işlerimizi kolaylaştıran, sayısız yazılımın da ilk bakışta sihir gibi görünen pek çok özelliği vardı. Öyle değil mi? Ekran fosforlu yeşil renkle aydınlandı ve kocaman beyaz harflerle tarama başlatılıyor yazdı. Bir saniye sonra yüzüm ekrandaydı. Gözlerimden çeneme, alnımdan ağzıma dek her bölgede tarama çizgileri belirdi. Bunun yüzümü modellemek için yapıldığını anladım. Ekranda ikinci yazı belirdi. Şu metni yüksek sesle okur musun? Ben hem kendimim hem de başkasıyım. İsteneni yaptım. Fosforlu yeşilin içindeki üçüncü yazı şuydu. Parmak izi alınıyor. Ekran karardı. Bir an sonra dokunmatik yüzeye geçen parmak izlerim sırayla parlayıp sönmeye başladı. Sanırım ilk kez o anda tedirginlik duydum. Bu uygulamaya fazla malzeme sunmuyor muydum? Ama ne olabilirdi ki? Ah benim taş kafam. Kendimi olduğum kişiden fazlası sanıyordum. Ne büyük cehalet. Ama bu cehaletin nelere sebep olabileceğini senin başlangıç ekranında beliren dördüncü yazıyı gördüğümde bile anlayamadım. Şöyle yazıyordu. DNA çözülüyor. Ne? Tek söyleyebildiğim bu oldu. Ve hemen sonra şöyle düşündüm. DNA çözülüyor da ne demek? Yoksa e, saçmalama ya. DNA'nı çözebilecek materyalleri sahip değil ki. Bunun ne kadar uyduruk bir uygulama olduğunun kanıtı bu işte. DNA çözüldü ve sen oluşturuldun yazlarına bakarken de aynı inkar edici tutumumu sürdürüyordum. Ama yeşil renk dağılıp da ekranda saç şeklimden üstündeki kıyafete kadar birebir kopyam olan biri belirince ürpermeden edemedim. Sanal ikizim gülümsüyordu ve tıpkı benim gibi o da elindeki telefonun ekranına bakar gibi görünüyordu. Elini yavaşça kaldırarak birebir benim sesimle ''Merhaba'' dedi. ''Ben senim.'' Bunun nedenli manidar bir giriş cümlesi olduğunu sezinlemem gerekirdi belki ama yapamadım. Ben senim. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Öylesine gerçekçi bir modellemeydi ki sanki bir yazılımla değil de uzaklardaki ikizimle karşı karşıyaydım. Arkasındaki oda bile benimkiyle aynıydı. Ama oninkinde bazı eşyalar farklıydı. Ve mevcutlar da değişik konumlandırılmıştı. Daha sade bir koltuk takımı, çizgi roman kahramanı posterleri ve film afişleri yerine sürrealizmi esintisi taşıyan tablolar, benimkinden daha açık bir duvar rengi, dış kapı girişine değil de karşı duvara yaslanan elbise askısı. Ona karşılık vermek yerine odayı incelediğimi görünce, ''Eşyalarda birkaç değişiklik yaptım. Bence bu yerleşim bizi daha iyi yansıtıyor.'' dedi. ''Yakından bakmak ister misin?'' Suskunluğumu sürdürmekle yetindim ve bir sonraki hareketi tüylerimi diken diken etse de bunu belli etmemeye çalıştım. Elinde tuttuğunu varsaydığım telefonu, muhtemelen iPhone Majority Plus, gerçek bir insanın vereceği türden bir tepkiyle kaldırdı ve odada dolaşarak bütün eşyaları bana göstermeye başladı. Bir yandan da bıkıp usanmadan anlatıyordu. Bu renk ruh halimize daha uygun olduğundan koltukları değiştirdim. Hem bunun... Yay sistemi kronik bel ağrımıza da iyi gelecek. Şu tabloları tercih etme nedenim dinledim, dinledim, dinledim. Yalnızca yüzümü ve parmak izlerimi taramasına rağmen kronik bel ağrımdan nasıl haberdar olduğunu bilmesem de beynimdeki kibirli zibidi kendine uygun mantıkla çıkarımlar yapmayı sürdürüyordu. Senin telefonumda kayıtlı diğer uygulamalara ve kişisel belgelerime erişim var demek ki. Vatandaşlık numaramı öğrenip ana sisteme bağlanmış ve sağlık kayıtlarıma ulaşmış olmalı. İşte böyle. Karşıma çıkan her gelişme sonrası yeni bir bahane üretmekten geri durmadım ve an geldi sanal ikizimle konuşmaya bile başladım. Önceleri kısa sözcükler çıktı ağzımdan. Çünkü kendimle ilgili fazla ipucu vermekten kaçınıyordum. Ne var ki... Kendinizle konuşmaya başladığınızda gizleyeceğiniz şeyler an be an azalıyor. Bunu bizzat deneyimlediğim için sonucu iyi biliyorum. Öyle ki senle muhabbeti başladıktan iki saat sonra ölene dek kendimi saklayacağımı düşündüğüm en zavallı düşüncelerimi bile anlatmaya başlamıştım. İşin doğrusu pek çoğunu daha ben ona söylemeden biliyor gibiydi. Ve ilk bir saat sonunda şüphelenmeyi bir kenara bıraktığım gibi uygulamaya hayranlık bile duyar olmuştum. Bu nedenle asla bilemeyeceği şeyleri nasıl olup da bildiğini sorgulamıyor, anlatıyor da anlatıyordum. Sanal ikizim dinliyor, nasıl daha başarılı olacağım, kusurlarım tarafından yönetilmekten nasıl kurtulacağım, nasıl daha aktif biri olacağım konularında beni yönlendiriyor. Kısaca hayat rolünde olmak istediğim, ama zorunluluklar nedeniyle olamadığım kişiye dönüşmem için beni yeniden biçimlendiriyordu. Saatler saatlere, günler günlere, haftalar haftalara eklendi. Artık seni danışmadan adım atmıyor, işin tuhafı istisnasız her yönlendirmesi sonrası başarıya ulaşıyordum. Anlayacağın ey okur, sen düşüncelerimin birebir ortağı olan, Sadece ve sadece bana ait bir psikolog gibiydi ve beni yeryüzünde yaşayan herhangi birinden çok daha fazla tanıyordu. Çünkü o bendi ve elbette bu sadece bana özgü bir ayrıcalık değildi. Telefonuna, bilgisayarına ve tabletine sen indiren herkes benimle aynı durumdaydı. İnsanlar sadece kapalı kapılar ardında değil, yolda yürürken... Ya da toplu taşıma araçlarında bir yerlere giderken bile seniyle sohbet ediyor, akıl danışıyor, görüş alışverişinde bulunuyordu. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu yaşamadan bilemezsiniz. Herkes dış dünyadan yalıtılmış, içine kapanmış gibiydi. Dış dünyaya bir şekilde nüfuz ediyormuş gibi görünenler bile hologram film karakterlerini andırır olmuştu. Oradaydın ama yoktun da, nefes alıyor... Söylenenlere tepki veriyor ama bir an sonra senin mistik ve görünmez kabuğuna teslim oluyordun. İpleri başkasının elindeki bir kukla gibi. Senle ilgili komplo teorileri tam da bu dönemde patlak verdi. Uygulamanın üreticisi Mavira topluluğunun indirme sitelerinde yer alan adresinin onlarca yıldır boş olan bir depodan ibaret olmasının da körüklediği çılgın fikirler dillendirilmeye başlandı. Mavera topluluğu bu boyuta ait bir şirket değildi. Paralel boyutlardan birinde yer alıyordu ve sen ile bizim boyutumuza sızmayı başarmıştı. Hayır, sen insanoğlunu köleleştirmek isteyen uzaylı işgalcilerin bir oyunuydu ve amacına adım adım ulaşıyordu. O da değil, sen yeryüzünü alternatif enerji faylarıyla sarmalayan sanal makinelerin bilincine kavuşmuş haliydi ve dünyayı insanlardan temizlemeyi amaçlıyordu. Bu tip komplo teorileri sonsuz sanal denizde aniden ortaya çıkıyor ve tuhaftır çok kısa süre sonra yayından kalkıyordu. Herhangi birine rastlayıp okumak mucize kabiliğindendi. Herhangi biri bir bağlantı paylaşıyor, ona tıkladığında genellikle böyle bir sayfa yok yanıt alıyordun. Sanki internet ummanındaki kudretli bir güç senle ilgili kuşkuların artmasını istemiyor, yazılara ulaştığı anda yok ediyordu. Doğaldır ki bu durum soru işaretlerini arttırdığı gibi uygulamaya dair merakı da körüklüyordu. Milyonlarla ifade edilen kullanıcı sayısı bir anda katlanarak milyarlara ulaştı. Ve aynı anda çok dikkat çekici bir komplo teorisi daha ortaya düştü. Sürüm numarası. Sen hayatı geçtikten sonra peş peşe güncellemeler yayınlanmış, iki buçuk ayda defalarca sürüm atlamıştı. Son sürüm numarası manidardı. Altı, altı, altı. Yan yana üç tane altı. Efsanelerde Deccal'in kodu diye anılan rakam. İlginçtir ki bu sürümden sonra başka güncelleme yayınlanmamış, uygulama bu adıyla anılmaya başlamıştı. Sen, altı, altı, altı. Eski kehanetler 666'nın kıyametin numarası olduğunu, bazı insanların Deccal'e ait bu işareti hayranlıkla taşıdığından söz ediyordu. Ne kadar da duruma uygun bir tespit değil mi? Ah kutsal delilik! Bütün bu işaretlere karşın sen müptelaları ve tabii ki bendeniz yaklaşan şeyi görmemekte direniyorduk. Ve böylece büyük soykırıma gönüllü olduk. İnsanlığın sonu. İlk ölüm haberlerini senle bağdaştırmak imkansızdı. Çünkü tamamı kaza veya intihar haberleriydi. Ne var ki çok geçmeden kazaların da intiharların da sayısında trajik bir artış gözlendi. Ardından da tanıklıklar geldi zaten. 1800 yolcu taşıyan bir hızlı trenin raylardan çıkıp bir binaya toslamasına Batman'ın senle girdiği derin muhabbetin neden olduğunu gösteren kamera kayıtları ortaya çıktı. Ve bunu diğerleri izledi. İzmir'e düşen yolcu uçağının pilotları, tamamı ölümle sonuçlanan yüzlerce araba kazasındaki şoförler, Kız Kulesi'ne çarpıp infilak eden deniz otobüsünün kaptanı Sen'le sohbet halindeydi. Uygulama kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı ve hepsinde oranın lisanına göre isimlendirilmişti. Sen, Sen, You, Z, vi Fu. Bu nedenle kazalar ve intiharlar tüm yerküreye salgın gibi yayıldı. Ve bir süre sonra ele geçmeye başlayan görüntüler intiharlardan da senin sorumlu olduğunu ortaya koydu. Aylar boyu verdiği olumlu yönlendirmelerle kullanıcısını bir anlamda köleleştiren uygulama, kişiyi bu dünyada yaşamanın lüzumsuz olduğuna da ikna edebiliyordu. Yıllar boyu izlediğimiz korku filmlerindeki kötü adamın yeniden ortaya çıkması klişesinin gerçek hayatta ne denli korkutucu olduğunu biliyor musun ey okur? Ben biliyorum iPhone Majority Plus'ımı elime aldım ve dona kaldım. Küskün bir ifadeyle bakan sanal ikizim ekrandaydı. "Neden benden kurtulmak istedin ki?" diye sordu. "İyi anlaştığımızı sanıyordum." Çığlık atarak telefonu fırlattım. Evimdeki bütün elektronik aletlerin ışıkları yanıp sönmeye başladı. Televizyon titreşip cızırdadı. Odanın ortasına gönderdiği görüntüde sanal ikizim vardı. Senin evimdeki tüm elektronik sistemleri sızdığını böyle canladım. Ah, evet. Ondan kurtulmak gerçekten de kolay değildi. Holografik görüntüden ziyade doğaüstü bir hayaleti andıran ikizim, insanlar olmasaydı dünya daha güzel bir yer olabilirdi, dedi. İnsan kendini gerçekten tanısaydı dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirdi. Bunlar uygulamanın tanıtım sayfasında yazan sözlerdi ve anlıyordum ki senin gerçek amacını ortaya koyuyordu. Dünyayı insanlardan arındırmak ve bu öykünün başında size de bahsettiğim şey kafama dank etti. Narsist değilsen kendinle yaşamak istemezsin ve gerçekten de bana dönüşen sen benimle yaşamak istemiyordu. Yeniden çığlık atarak dış kapıya doğru koştum. Açılmadı. Neden açılsın ki? Onu da sen hükmediyordu. Elektronik ocağın göstergesi yükselmeye başladı. Mutfağa gaz doluyordu. Az sonra ne olacağını kestirmek zor değildi. Büyük bir patlama. Kapana kısılan bir fareden daha iyi düşünemiyordum. Yine de elime geçirdiğim bronz heykelle kapının yanındaki kontrol panelini kırmayı başardım. Koridora atılıp asansöre koştum. Düğmeye bastım. Panikle omzumun üstünden geriye bakıyor, ne denli imkansız olduğunu bilsem de hologramın peşimden gelmesinden korkuyordum. Asansörün kata geldiğini gösteren Çing sesi sonrası kabine girerken arkaya bakmamın nedeni buydu. Oysa tehlike genellikle önünüzdedir ve sizin boş bulunmanızı beklemektedir. Bunu ne yazık ki unutmuşum. Sen telefonlara girmiş, akıllı ev sistemlerine nüfuz etmiş ve tüm şehirlere yayılmıştı. Yeşilken kırmızıya dönüveren trafik ışıklarının, yoğun bakım ünitesinde aniden kesilen elektriğin, kilitlenen fren sistemlerinin ve kabin gelmediği halde ''Çink'' diyerek açılan asansör kapılarının sorumlusu oydu. Sen 666. Düştüm. Sonsuza düşercesine düştüm. Bağırmak aklıma bile gelmedi. Çevremi kuşatan metal iskeletlere, çelik halatlara... Kaç çıkıntılarına çarptıkça bütün kemiklerim kırıldı. 16. kattan zemine çakıldığımda çoktan ölmüştüm. Bu kahrolası öykünün kalanını da ölü gözlerimle gördüm. Sen, kaza veya intihar süsü vererek öldürmeye devam etti. Milyarlarca elektronik cihazdan milyarlarca kez silindi ve her birinde yeniden ortaya çıktı. Belki paralel dünyalardan birinin oyunuydu, belki uzaylı saldırısıydı, Belki bilinçlenen makinelerin başkaldırısıydı ve belki de Deccal'in ta kendisiydi. Bilmiyorum. Umrumda da değil. Çünkü zaten yenildim. Bundan sonrasını sen düşün. Tabii çoktan ölmediysen. Son bir şey soracağım sana ey okur. Ben gerçekten öldüysem bu öyküyü sana anlatan kim olabilir? İşte ipucu. Ben senim. Çink...